0: Hallo, buntes Zebra, ich freue mich so sehr, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, diese Überraschungsfolge anzuhören. Ich hoffe so sehr, dass es dir gut geht und du die Vorweihnachtszeit genießen kannst. Ich weiß, dass es eine Zeit ist, die für Betroffene von Essstörungen und jeder anderen Form von psychischen Erkrankungen eine herausfordernde Zeit sein kann. Vielleicht spürst du aktuell mehr als sonst, dass du noch alte Verletzungen in dir trägst, dich einsam oder auch getrennt fühlst. Das war der Grund, aus dem ich gemeinsam mit sechs wundervollen Frauen den Wonderful Winter ins Leben gerufen habe. Der Wonderful Winter ist ein Adventskalender, der dich mit wertvollen Inhalten rund um die Themen Selbstliebe, Fürsorge und Annahme durch die Adventszeit begleitet. Falls du gerade zum ersten Mal vom Wonderful Winter hörst, dann schau gerne bei mir auf Instagram vorbei. Ich habe ein Story-Highlight erstellt, wo du die Inhalte noch einmal nachschauen bzw. hören kannst und auch die Profile der anderen Frauen findest. Die allermeisten Impulse sind nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über sehr, sehr wichtig. Im Rahmen meines Türchens habe ich eine Podcast-Folge zu den Herausforderungen um die Weihnachtszeit mit meiner Freundin Rumi aufgenommen. Dazu habe ich Anfang Dezember einen Fragesticker in meiner Story geteilt und mir notiert, was euch vor, an oder auch nach den Weihnachtsfeiertagen besonders schwer fällt. Es geht um das Essen, aber auch um Entspannung. Bewegung sowie das Gefühl, einsam zu sein. Ich wünsche dir viele wertvolle Erkenntnisse mit dieser Folge. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und wir die Möglichkeit haben zu sprechen. Liebe Romi! es soll heute ja vor allen Dingen um die Weihnachtszeit gehen, die für viele Betroffene von Essstörungen oder generell psychischen Erkrankungen sehr herausfordernd sein kann. Bevor wir damit loslegen und ins Thema einsteigen, würde ich dich zu Beginn einmal bitten, dich vorzustellen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich vielleicht doch noch nicht kennen. <lacht> Hallo liebe Saskia, ja vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich
1: sehr heute hier zu sein und ja, zu mir ganz kurz, ich bin Romi, bin Recovery Coach für Essstörungen und unterstütze ja, betroffene dabei aus ihrer Essstörung herauszukommen. Ich habe selbst über 20 Jahre darunter gelitten und habe meine Essstörung selber geschafft zu überwinden, habe eine Coaching-Ausbildung gestartet und bin jetzt dabei, wie gesagt, anderen Betroffenen auf ihrem Weg zu helfen mit der Erfahrung, die ich habe, um ja einfach zu zeigen, dass Recovery möglich ist und ja es sich einfach unglaublich lohnt, dafür loszugehen. Eben unter anderem auch, um eine schöne Weihnachtszeit genießen zu können und nicht wie die Jahre einer Essstörung. So ein, ich sag mal, Zwangs- Schöne Zeit zu haben, die irgendwie aber so mit so viel Druck verbunden ist. Und es geht ja darum, die Freude im Leben wieder zu entdecken.
0: Du sagst es. Also vielen Dank für die tolle Vorstellung und den Einblick in deine Geschichte. Ich bin mir sicher, dass wir später auch noch auf den einen oder anderen Punkt eingehen werden und näher darauf zu sprechen kommen. Davor würde ich aber sagen, steigen wir ein in das Thema Weihnachten mit allem, was dazugehört. Und ich habe vor kurzem einen Fragesticker in meiner Story geteilt und die Community gebeten zu schildern, was für sie an Weihnachten besonders herausfordernd ist. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, <lacht> wurde dabei am häufigsten, dass viele und vor allen Dingen auch andere essen als sonst genannt. Sprich, Essen, dass man sich im normalen Alltag vielleicht nicht unbedingt selbst zubereiten, geschweige denn erlauben würde. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wie du dein Weihnachten früher erlebt hast, gerade auch in Bezug auf das Essen und wie du inzwischen damit umgehst.
1: Ja, das Essen war für mich auch eine der größten Herausforderungen überhaupt. Auf der einen Seite liebe ich wirklich alle Weihnachtssüßigkeiten und überhaupt alle Gerichte eigentlich, die es um die Weihnachtszeit gibt. Das war schon immer so und... Ja, einerseits war das für mich so ein bisschen wie das Schlaraffenland und auf der anderen Seite habe ich es mir natürlich in der Essstörung aber auch verboten, hatte dann Angst davor und dachte auch, oh mein Gott, dann gibt es diese ganzen Versuchungen überall. Wie bitte soll ich da drum rumkommen oder wie soll ich Weihnachten überstehen, ohne, ja, keine Ahnung, aus dem Leiden zu gehen? Also das waren so die Gedanken, die ich hatte. Und anstatt dem nachzugehen, habe ich mich immer mehr eingeschränkt, hatte mir eigentlich vorgenommen, jedes Jahr aufs Neue, hey, Weihnachtszeit ist nur einmal im Jahr und das genießt du jetzt und habe mir auf der anderen Seite aber so einen Druck gemacht, irgendwie dann damit, dass ich das eben genießen wollte, dass ich es dann überhaupt nicht mehr konnte und habe mich eigentlich selber ausgetrickst und dann eben hintenrum angefangen, an allen Ecken zu sparen, weniger Frühstück zu essen, weniger Mittag zu essen, um irgendwie mir diese Kalorien aufzuheben und das war eigentlich, ja, im nachhinein betrachtet das Schlimmste, was ich hätte machen können, weil das natürlich dann gerade dazu führt, dass man eben, ja, Heißhunger kriegt, dass diese ganzen tollen Lebensmitteln noch viel begehrenswerter werden. Und ja, das hat es mhm. mir einfach viel, viel schwerer gemacht. Und natürlich auch diese, ja, dieses Gefühl von, ich bin außer Kontrolle, wenn es um diese Lebensmittel geht, ja, verstärkt.
0: Mhm. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und ich kann auch deinen Gedanken von damals so gut nachvollziehen, weil ich ihn eben kenne. Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Aber mir ist gerade eben auch der Gedanke gekommen, dass sich eine psychische Erkrankung wie die Essstörung halt nicht einfach pausieren lässt, dass man nicht einfach sagen kann, okay, jetzt lege ich die Essstörung mal für zwei, drei Tage ab, wie so ein Mantel, der einem nicht mehr passt. Und dann ziehe ich sie vielleicht wieder an, vielleicht auch nicht, sondern sie ist halt einfach präsent und sie bringt ja auch eine Botschaft mit sich, die angeschaut werden möchte. Wie gehst du inzwischen damit um oder was hat dir dann auch wirklich geholfen, diesen Shift hinzubekommen? um dein Weihnachtsfest mit all den Leckereien, denen du ja eigentlich nicht widerstehen wolltest, auch wirklich genießen zu können? Ich
1: glaube, der Schlüssel dafür ähm, war tatsächlich die bedingungslose Erlaubnis. Also mir wirklich mhm. zu erlauben, hey, und wenn du den ganzen Tag nur Lebkuchen und Stollen und weiß ich nicht, was es noch, <lacht> leckeres Schokoäpfel, ich liebe Schokoäpfel, vom Weihnachtsmarkt ist, ähm, ist es vollkommen in Ordnung. Und wenn du davon zunimmst, dann ist es so. Aber dafür war der wichtigste Schritt eben, ja, auch mir zu erlauben, dass es im Zweifelsfall eben mit einer Gewichtszunahme einhergeht. Und deswegen habe ich auch vor zwei Jahren am 1. Dezember mir den Schritt ein bisschen leichter gemacht, indem ich, die Waage aussortiert habe. Also ich habe dann wirklich mhm. gesagt, okay, wahrscheinlich wirst du zunehmen, wenn du dir diese Erlaubnis gibst, aber warum willst du dir diesen Prozess noch schwerer machen, indem du dir das dann auch noch jeden Tag auf der Waage anguckst und im Zweifelsfall wieder zurückfällst. Und die Entscheidung war auch der erste Schritt so hin zum, ich schaffe es wirklich, dem, was ich möchte, nachzugeben, ohne mich eben von der Waage beeinflussen zu lassen, weil ich wusste es ja nicht. Also, man sieht es ja auch nicht von einem Tag auf den anderen und wenn, ist es eher so ja, die verzerrte Wahrnehmung.
0: Aber ich habe es halt nicht auch
1: noch schwarz auf weiß, sage ich mal, auf der Waage gesehen. Und das war die ersten Tage und Wochen noch sehr ungewohnt, weil eben dieser Impuls, auch da drauf zu steigen und zu kontrollieren, ob denn da jetzt das ganze Weihnachtsessen schon angesetzt hat, ähm, noch stark war. Aber es ist immer leichter geworden. Und letzten Endes war es viel weniger triggern, weil ich ja wusste, hey, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was jetzt passiert oder ob was passiert. Und damit sind auch die Ängste ein bisschen weniger geworden. Und eben ja auch das Akzeptieren, dass wenn es mehr wird, es eben einfach vielleicht auch mehr werden muss.
0: Mhm. Richtig schön und wertvoll. Und ich bin so stolz und so froh, dass du diesen Weg auch tatsächlich gegangen hast und dass du jetzt heute da bist, wo du eben bist. Und ich sehe es genauso wie du, dass man zum einen natürlich so unterstützende, Tools und Dinge anwenden kann, wie eben die Waage wegzulassen oder sich nicht unnötig in die unbequemste und engste Kleidung zu zwängen, aber ja. dass es vor allen Dingen wirklich auf das Commitment ankommt, dass man sich selbst gibt, zu sagen, ich erlaube mir, bedingungslos zu heilen und wenn es bedeutet, dass ich eben auch zunehmen muss und zunehmen werde. Genau, weil diese
1: Angst davor ist ja immer noch ein, ich halte mich klein, ich erlaube es mir nicht. Und sobald dieser Gedanke da ist von, naja, ich sollte vielleicht das nicht haben oder ich sollte davon nicht so viel haben, also ich esse es zwar, aber ich esse nicht so viel davon, ist es ja immer noch eine Restriktion. Und solange wir noch in diesem Mangeldenken sind, sendet der Kopf und der Körper natürlich immer mehr Signale von, hey, ich hätte gerne aber doch noch mehr davon, weil wir können ja noch nicht sicher sein. Also ich nutze mhm. auch gerne die Migrationstheorie, dass eben Menschen früher, ähm, wenn kein Essen mehr da war, auf Wanderschaft gegangen sind, um wieder dahin zu kommen, wo Essen in Hülle und Fülle da war. Und dann wurde dort ein Festessen veranstaltet. Und das hat dem Körper auch wieder signalisiert, hey, wir sind sicher, wir müssen nicht mehr die ganze Zeit an Essen denken, der Bewegungsdrang wird weniger und wir können uns hier langsam zur Ruhe setzen, weil der Körper einfach die Sicherheit hatte. Und ja, in dieser bedingungslosen Erlaubnis ist mir also relativ schnell aufgefallen, und das hat mich total irritiert damals, dass auf einmal dieses starke Verlangen, was ich vorher dachte, dass ich ja wirklich nur Lebkuchen und sowas dann essen möchte, dass es gar nicht mehr da war. Weil auf einmal war mir klar, hey, ich kann das ja jederzeit haben. Und ich kann, wenn ich in einer Stunde wieder Bock auf Stollen habe, dann gehe ich halt an den Schrank und hole mir noch ein Stück Stollen. Mhm. Und dann hat dieses Verlangen aber allmählich abgenommen. Also durch dieses, es ist jetzt immer da, war es nichts Besonderes mehr. Das heißt, mhm. diese Lebensmittel wirklich zu normalisieren. Und ja, einfach auch als selbstverständlich, sage ich mal an, So, sie nimmt ihnen so dieses Magische und dieses Besondere.
0: Ja, verstehe. Ja, das ist total spannend, was du da sagst. Und ich habe für mich auf meinem eigenen Weg auch herausgefunden, dass mein Körper immer für mich ist und dass er nie etwas machen würde, um mir zu schaden. Sprich, er würde nicht einfach, weil er Lust hat, von heute auf morgen zunehmen oder mich mit in Anführungszeichen, ungesunden Lebensmitteln vollstopfen, die mich auf eine Art krank machen. Sondern unser Körper ist immer darauf aus, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und da passt ja auch, was du vorhin gesagt hast, dass wenn man zunimmt, dass es dann vielleicht eine Zunahme ist, die einfach auch wirklich sein muss und sein darf dementsprechend. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass sich mit dem Mehr an Essen ja auch häufig das schlechte Gewissen einschleicht. Kannst du erzählen, wie du in deiner Recovery mit dem schlechten Gewissen umgegangen bist?
1: Also es war natürlich äußerst schwierig, es überhaupt auszuhalten und das Wichtigste, glaube ich, was mir geholfen hat, war es erstmal anzunehmen, also wirklich zu akzeptieren, okay, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, ich habe immerhin ja auch was getan, was ich mir jahrelang verboten habe, aber es ist okay. Es ist okay, dass ich mich jetzt voll fühle. Es ist okay, dass ich mich gerade einfach auch nicht okay fühle. Also ich bin sehr viel auf Selbstmitgefühl dann gegangen und habe überlegt, okay, was würde ich jetzt einer Freundin sagen? Wie würde ich mit der denn umgehen? Was würde ich ihr für einen Ratschlag geben? Also habe so diese gesunde Stimme in mir versucht, ein bisschen zu erwecken und eben für mich selber auch zu nutzen und habe dann ganz Selbstmitgefühl mit mir gesprochen. Am Anfang habe ich das noch so ein bisschen externalisiert und habe mir naja, so also mein Lieblingskuschelbären, also ganz schräg, dafür genommen und habe mit dem dann sozusagen geredet, einfach um das irgendwie rauszukriegen und eben aber auch auszuhalten. Das heißt also, es musste irgendwie was, ja, was ganz Fürsorgliches her und habe dann eben das genaue Gegenteil gemacht von dem, was ich sonst gemacht hätte, nämlich mich bestrafen oder dafür irgendwie wieder zu kompensieren, sondern ja, habe dann eben geguckt, okay, was möchte ich jetzt eigentlich, was brauche ich vielleicht auch gerade, brauche ich, was, was mich wärmt von innen vielleicht. Also mir einen Tee gekocht oder habe dann auch mit ätherischen Ölen angefangen, die mich da unterstützt haben, eben gerade beim Thema Ängste auch. Es gibt ja einige Öle wie Lavendel ähm, zum Beispiel oder auch Bergamott, die so die Selbstannahme fördern und eben auch unseren Cortisolspiegel wieder senken können. Da habe ich einfach gemerkt, so über diese Sinne oder auch Musik zu hören, also einfach da auch die Sinne zu schulen und zu nutzen, um es eben schön zu gestalten und nachsichtig mit sich zu sein. Das fand ich sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, stimmt. Den kann ich auch nur pflichten und das Ganze so unterstreichen, denn es ist ja wirklich so, dass es mit den bisherigen Methoden und Bewältigungsstrategien irgendwie nicht funktioniert hat, dass man sich dabei nicht gut gefühlt hat, dass man sich einsam und getrennt gefühlt hat, dass man nicht mit diesem schlechten Gewissen umgehen konnte und Gerade weil diese alten Bewältigungsstrategien und Methoden irgendwie ja nicht so zu funktionieren scheinen, darf man vielleicht dann auch an den Punkt kommen, zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal was Neues. Und da ist, glaube ich, auch dieses Ausprobieren ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn du hast gerade auch ganz viele unterschiedliche Dinge genannt. Und meiner Meinung nach darf man da auch wirklich stark in dieses Ausprobieren gehen und für sich schauen, was ist es denn, was mir hilft. Und es kann zum Beispiel auch jeden Tag was anderes sein. Oder wie hast du das empfunden?
1: Ich würde sagen, es war so eine Mischung. Also ich habe mir versucht, eine gesündere Routine auch anzueignen. Da haben mir natürlich vor allem die Öle geholfen und mhm. auch die regelmäßigen Mahlzeiten. Also das fand ich auch ganz, ganz wichtig, eben nicht in so einen Ausnahmemodus zu fallen, sondern die Regelmäßigkeit in Mahlzeiten beizubehalten, damit es gar nicht in die Extreme geht. Und eben die Routine mit den Ölen, die einfach für mich so ein, ja, so ein Selbstfürsorgeritual schon waren, was wiederum geholfen hat, diesen gesunden Anteil auch zu stärken. Und andere Dinge waren aber auch, relativ flexibel, also entweder dann halt wirklich auch mal jemanden anzurufen. Also ich finde auch, das ist ganz wichtig, jetzt nicht mit sich alleine auszumachen, sondern wirklich jemanden zu haben, mit dem man reden kann, sei das jetzt. So. Mhm. Eine Freundin oder jemand aus der Familie, also wer auch immer da die Vertrauensperson sein kann, sich jemand anderem wirklich zu öffnen, zu sagen, hey, da stehe ich gerade, da kämpfe ich gerade. Kannst du mir bitte beistehen, ich brauche das und das? Und ich weiß, es ist unglaublich schwierig, am Anfang auch gerade zu sagen, hey, ich brauche hier was. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich habe viele Dinge mit mir selber lieber ausgemacht, weil ich wollte ja niemanden brauchen. Und zu lernen, sich da zu öffnen und wirklich zu schauen, hey, ich muss es nicht alleine machen, sondern ich darf mir Hilfe holen. Das war auch ganz, ganz entscheidend. Und dann eben zu sehen, hey, ich bin gar nicht alleine oder hey, ich kann mich an jemand anderen wenden als an die Essstörung. Also das war für mich auch ein sehr wichtiges, ganz sehr wichtiger Lernschritt.
0: Ja, da sagst du was. Und irgendwie schafft es gerade auch eine schöne Überleitung zu der nächsten Frage. <lacht> denn neben dem Essen spielt an Weihnachten ja auch das Zusammen sein mit anderen eine große Rolle und die Gemeinschaft. Denn Weihnachten wird ja nicht umsonst auch als das Fest der Liebe bezeichnet. Und viele verbringen es im Kreise der Familie. Allerdings gibt es ja auch Familien, in denen es eben nicht ganz so harmonisch zugeht, in denen nee. vielleicht sogar spitze Bemerkungen abgegeben werden oder häufig gestritten wird. Eventuell kennst du das ja auch aus deiner... Familie oder hast anderenfalls hm. einen Tipp für Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich schwer mit Abgrenzung tun?
1: Na, ich glaube, Abgrenzung ist wirklich ein großes Thema, was einfach schwerfällt, weil viele ja doch auch sehr sensibel und empathisch sind, sage ich mal, und dann eben auch viel die Schwingungen von den anderen noch mit aufnehmen, geschweige denn noch irgendwelche Kommentare, die dann kommen. Also bei mir war es auch so, dass obwohl ich versucht habe, das abzugrenzen, also ich habe ganz am Anfang gleich gesagt, ich sage, pass auf, also gerade bei meiner Mama auch, bitte rede nicht über dieses Thema oder jenes, also nicht, wie viel du gelaufen bist, nicht, wie viel du gegessen hast und frag bitte auch mich nicht, wie viel ich wiege oder so. Ich versuche das gerade alles hinter mir zu lassen. Und das ist oftmals gar nicht böse gemeint, auch von Angehörigen, weil es ist einfach, ich meine, wir leben in einer Diätgesellschaft und es ist ziemlich normal, sich darüber auszutauschen, was hat man gegessen, wie viel Sport hat man gemacht, was macht man zur Neujahrs-Diät. Es ist einfach normal geworden, das ist nicht gut, aber es ist leider so und wir können versuchen, das abzugrenzen, indem wir eben sagen, hey, hier ist meine Grenze oder ich brauche das und das gerade oder eben auch gerade nicht. Aber wir können nie beeinflussen, wie der andere wirklich darauf reagiert. Das heißt, auf das Verhalten der anderen haben wir natürlich keinen Einfluss. Und dann ist ganz wichtig zu schauen, hey, was kann ich denn machen, wenn ich meine Grenze ausgedrückt habe und sie nicht respektiert wird, also vielleicht dann trotzdem ja. über Diäten gesprochen wird oder mein Gewicht kommentiert wird. Ähm, Im Zweifelsfall die, hast du, also auch da das Thema sich Erlaubnis geben, das Zimmer einfach dann auch zu verlassen oder sich Gespräche bereitzulegen. Also ich habe mir dann oft auch Themen gesucht, wo ich so wusste, okay, wenn die jetzt versuchen, auf dieses Thema zu kommen, ich versuche es mal abzulenken. Also ich habe mir dann so zwei, drei Themen vorbereitet, auf die man sozusagen lenken könnte, sei das jetzt die Weihnachtsdeko, klingt total banal, oder <lacht> ähm, einen Urlaub oder irgendwas über die andere Person zu fragen, weil Menschen reden ja auch gerne über sich selber, mhm. ähm, dass sie dann halt ja weg so von einem selber und vielleicht auch von dem Gewicht so kommen. und ja, auf der anderen Seite habe ich aber auch festgestellt, hey, das, also ich, was ich eine große Angst hatte, war so, dass, sehen die das jetzt, dass ich zugenommen habe? Oder sagt dazu jemand was? Das war auch eine ganz große Angst von mir. Und was mich so ein bisschen beruhigt hat teilweise auch zu sehen, war, hey, niemanden interessiert das so sehr wie mich, ob ich jetzt zugenommen habe oder nicht. Weil den anderen fällt es gar nicht so sehr auf, weil nur wir selber ja so fixiert darauf sind.
0: Mhm. Stimmt. Mhm. Ja, ich kann da auch nur dazu sagen, dass wenn es um das Thema Abgrenzung geht, ich auch sehr gut verstehen kann, dass es eben vielen Menschen schwerfällt, sich da auch wirklich die Erlaubnis zu geben, auch mal für zwei, drei Minuten den Raum zu verlassen und kurz in mich zu gehen, mich wiederzufinden, eine Hand auf mein Herz zu legen, zu atmen und mich daran zu erinnern, dass mit mir alles okay ist, dass mein Körper okay ist, dass einzig und allein diese Kommentare gerade nicht okay waren und so ist es mir dann immer mehr gelungen, auch bei mir zu bleiben und während solche Gespräche am Tisch stattgefunden haben, auch mal auf Durchzug schalten zu können. <lacht> du hast aber vollkommen recht. Meistens ist es tatsächlich so, dass wir uns im Voraus ganz, ganz viele schlimme Dinge ausmalen, irgendwelche Horrorszenarien, was könnte Person XY sagen zu meinem Gewicht, zu meinem Aussehen und oftmals kommt dann gar nichts beziehungsweise wenn etwas kommt, dann meistens Freude, gerade von unseren Verwandten und unserer Familie, selbst wenn es dort nicht immer harmonisch zugeht, sind wir im Kreise der Menschen, die uns lieben und die, mit Kommentaren wie du siehst gut aus oder du siehst gesund aus, ihre Liebe und ihre Freude darüber ausdrücken möchten, dass es dir besser geht. Und ich habe für mich auch festgestellt, dass solange ich ein Problem mit diesen Kommentaren hatte, noch nicht zu 100% committed zu der Heilung meiner Erstörung war. Wie ja, war das bei dir?
1: Also erstmal voll schön, wie du das gesagt hast, auch so dieses zu dir finden das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, also ich habe auch gerade so, also diese Kommentare, ich fand die früher auch sehr, sehr schwer anzunehmen. Oh, du siehst gut aus, auch das ist, du siehst so gesund aus. Das ist natürlich die Essstörung im Kopf, hört natürlich, oh mein Gott, ich habe zugenommen, ich bin fett geworden, ne? Und da zu lernen, hey, okay, wenn ich das gerade negativ auffasse, dann liegt es ja nicht dran, weil jemand anderes was Schlechtes zu mir gesagt hat, sondern dass, weil das einfach dieser essgestörte Anteil in mir ist, der das noch hört. Und das einfach erstmal da zu separieren und zu sagen, okay, das ist dieser kranke Anteil in mir, der einfach noch geheilt werden möchte. Und es ist aber eigentlich ganz lieb gemeint, also wirklich zu schauen, aus welcher Quelle kommt das eigentlich? Und es wird eben aus Liebe gesagt. Und da so auch mit den Verwandten nachsichtig zu sein und eben nicht nur auf diesem essgestörten Ohr zu hören, sondern wirklich zu versuchen, diese Nachricht vielleicht auch durchzulassen und eben wirklich zu sehen, okay. hey, diese Menschen lieben mich, die wollen Zeit mit mir verbringen, die freuen sich einfach und auch da wirklich sich auf was anderes zu fokussieren, also vielleicht auch generell an so einem Tag, nicht nur auf das Essen, sondern auf die Erlebnisse. Wer ist eigentlich da? Wen habe ich lange nicht gesehen? Wie geht es den anderen? Weil ich finde, das ist auch ganz schwierig. In so einer Essstörung dreht man sich ja viel um sich selber in seinen Gedanken und man kann eigentlich gar nicht wirklich anwesend sein. Und du hast mich ja vorhin auch gefragt, was so der Unterschied ist, jetzt wo ich wirklich gesund bin und ich merke einfach, dass ich viel präsenter bin, dass ich auf einmal wirklich auch diese Zeit genießen kann und merke, hey, krass, die anderen haben ja auch Themen und die beschäftigt das und das. Also ich bin viel mehr da und kann auch da was zurückgeben. Also ich habe dann irgendwann auch so mir die Frage gestellt, was für ein Mensch möchtest du denn eigentlich sein? Möchtest du der sein, der sich die ganze Zeit um sich selber dreht? Oder möchtest du der sein, der einfach anwesend ist, der sich auch für andere interessiert und der einfach auch was geben kann? Und um was geben zu können, muss man aber irgendwo auch in Fülle sein. Und Erstörung ist das Gegenteil von Fülle, sondern ja eben Mangel. Und das war auch so eine Motivation, die mir einfach geholfen hat, weiterzugehen. Auch wenn es in dem Moment natürlich extrem hart war.
0: So schön, ja. Ja, ergänzend lässt sich vielleicht auch da sagen, dass wenn solche Kommentare kommen, dann vielleicht nicht sofort in dieses esgestörte Ich einzusteigen, auch wenn es schwer ist, aber das ist Übungssache. Und diesen mini kleinen Raum zu nutzen zwischen Reiz und Reaktion und sich zu fragen, wie kann ich dieses Kommentar noch interpretieren? Denn wie wir bereits gesagt haben, kommt es nicht aus Boshaftigkeit, kommt es nicht aus Abwertung und Ablehnung, sondern in den allermeisten Fällen aus Liebe und Freude. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht auf meinem Heilungsweg, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, dass. Nicht nur an Weihnachten, sondern generell, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, wenn ich bei meiner Familie bin, inzwischen längst nicht mehr das Essen im Vordergrund steht, sondern einfach das Zusammensein mit anderen. Und das ist halt so ein schöner Moment, wenn man diesen Shift erkennt und wenn dieser Shift auch passiert, wo man dann wirklich merkt, wow, Heilung lohnt sich. Denn ich habe mich immer gefragt, was bleibt eigentlich, wenn die Essstörung nicht mehr da ist? Und gerade solche Momente sind es ja, in denen wir dann merken, wir sind dann nicht allein, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben dann unsere Freunde, wir haben dann unsere Familie und vor allen Dingen, wir haben unser wahres Selbst auch zurück. Und das finde ja. ich ganz, ganz wertvoll.
1: Und ich finde, das ist auch das, was mit der Recovery kommt, wirklich dieses wiederentdecken oder überhaupt erst mal sich selbst entdecken, weil man tritt irgendwie mit jeder Herausforderung, die man schafft, kommt man mehr und mehr zu seinem Kern. Und als du das jetzt gerade gesagt hast, kam mir so der Gedanke von, früher war Weihnachten oder Feiertage allgemein immer so, ein Tag, da gibt es ganz viel Essen und nebenbei sind Menschen anwesend. Und jetzt ist es eher so, boah, da sind voll viele nette Menschen oder vielleicht auch weniger nette Menschen, aber Menschen und Gesellschaft und nebenbei gibt es Essen. Mhm. Und ja, nicht, man muss nicht mehr alles ausprobieren oder es ist nicht mehr alles so neu, selbst wenn es neue Lebensmittel dort gibt. Es ist halt da, aber es ist nicht mehr so wichtig, weil der Kopf auch nicht mehr ständig in diesem Suchmodus ist von ja, wo kriege ich wieder was her, wann kriege ich wieder was, also auch da ja Mangel, sondern einfach fülle und sagt, okay, jetzt esse ich vielleicht noch was davon und jetzt höre ich vielleicht auf oder jetzt rede ich mal noch eine Runde und das ist
0: so, also der Fokus verschiebt sich komplett. Ja, da hast du recht. Und Gerade wenn es um das Thema zu sich selbst zurückfinden geht, beantwortet es auch so ein bisschen die Frage, die mir ebenfalls im Fragesticker gestellt wurde oder was ebenfalls im Fragesticker angesprochen wurde, nämlich das Thema Einsamkeit. Denn viele verbringen Weihnachten ja auch aus den unterschiedlichsten Gründen allein und fühlen sich dementsprechend einsam. Und auf meinem Weg habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich, immer dann einsam gefühlt habe, wenn Verbindung gefehlt hat. Und zwar nicht in erster Linie Verbindung zu anderen, sondern vor allen Dingen die Verbindung zu mir selbst. Wie hast du dieses Gefühl des Getrenntseins und des Alleinseins wahrgenommen und was hat dir geholfen, dich weniger einsam zu fühlen?
1: Also erstmal muss ich sagen, du also das echt schön beschrieben. Ich habe tatsächlich die gleiche Entdeckung gemacht. Also früher habe ich immer so anderen die Schuld gegeben, dass ich jetzt eben alleine war und mich so verlassen gefühlt habe. Und irgendwann in der Recovery kam dann die Frage für mich auf, hey, wo hast du dich selber eigentlich verlassen? Wo hast du dich denn nicht um dich gut gekümmert? Und das war für mich irgendwie so ein Lichtbau-Moment, wo ich so gedacht habe, hey, erstmal bin ich ja für mein Wohlbefinden zuständig, weil ich kann es auch von außen ganz schlecht annehmen also, oder annehmen wenn ich es mir selber nicht geben kann und dann eben wirklich erstmal nicht das im Außen zu suchen und anderen die Verantwortung dafür zu geben, sondern selber die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es mir gut geht, dass es mir emotional gut geht, indem ich mich eben mit Dingen umgebe, die nicht nur meinen Körper nähern, sondern eben auch meine Seele, wie eben schöne Musik, ein schönes Buch, vielleicht auch ein Film oder ein Spaziergang in der Natur, in dem man einfach wirklich mal versucht, das wahrzunehmen, was eigentlich ist, weil ich finde, das also es hat mir jedenfalls extrem immer geholfen, zu mir selbst zurückzukommen. Und ich war hinterher viel ausgeglichener und habe mich dann noch weniger einsam gefühlt. Im Gegenteil, also ich habe in der Zeit sogar der hat das Alleinsein zu schätzen gelernt und dann war es gar nicht mehr einsam. Weil Alleinsein mhm. und Einsamsein ist ja auch mal so zweierlei.
0: Genau, ja, richtig. Ich habe auch gemerkt, dass mich das allein sein, besser darin macht, gemeinsam zu sein, weil das irgendwann zu einer Zeit geworden ist, die ich für mich auch total wertschöpfend und positiv nutzen und auch füllen konnte. Und da kann ich jedem und jeder, der bzw. die zuhört, auch den Ratschlag geben, wenn ihr Weihnachten allein verbringt, dann sorgt dafür, dass ihr es euch trotzdem schön macht und euch die bedingungslose Erlaubnis Gebt euch gut, um euch zu kümmern, denn wie du es gerade gesagt hast, es ist möglich, dass man sich einen Weihnachtsfilm anmacht oder dass man für sich selbst die Wohnung schön weihnachtlich dekoriert, für sich selbst ein tolles Essen zaubert und all das führt dazu, dass ihr euch eine richtig tolle Zeit machen könnt, vielleicht das beste Weihnachtsfest, das ihr je erlebt habt. <lacht> das hast du
1: schön gesagt. Mir ist gerade noch ein Bild gekommen, als du das ähm, erwähnt hast, weil... Also ich finde, es ist manchmal leichter, so wenn man das für sich als Erwachsenen sieht, hm, ist es so, okay, ja, kann man vielleicht machen. Aber ich hatte gerade irgendwie so das Bild im Kopf, so wie was möchte mein inneres Kind eigentlich, was hätte ich mir damals gewünscht, weil oft fällt es uns leichter in so unser kindliches Ich dann auch zurückzugehen und sich dann daran zu erinnern, weil vieles vergisst man ja auch durch die Essstörung, was mag man eigentlich, was nicht und sich da ein bisschen mit dem inneren Kind auch zu verbinden, was hat mir früher gefallen, was war mein Lieblingsessen, was war vielleicht ein Ritual, was mir gefallen hat und wie kann ich mir das heute selber geben und sich da so ein bisschen selbst, sage ich mal, eine Mutter auch ist mhm. und sich eben an die Hand nimmt und wenn man dann eben den ganzen Tag disney Filme guckt, sich einkuschelt und äh, Schokopudding auf der Couch ist. Also das hat meine Oma für mich früher mal gemacht. Schokopudding zu Weihnachten, zum Frühstück fand ich total toll. Und einfach wirklich na, zu gucken, was hat mir damals Freude gemacht. Also wirklich mit diesem inneren Kind in Kontakt gehen und auch da wieder dieses Nachsichtige mit sich üben.
0: Ein richtig, richtig schöner und wertvoller Gedanke, den ich, glaube ich, auch für mich umsetzen werde. Ich würde gerne noch mit dir über das Thema Bewegung sprechen, denn mhm. es ist ja auch so, dass der Alltag an den Festtagen etwas anders aussehen kann als sonst und die Angst da ist, sich nicht wie sonst bewegen zu können, gleichzeitig aber auch der Struggle, sich nicht entspannen zu können. Wie hast du zu einem gesunden Umgang mit der Bewegung und dem Sport gefunden,
1: ja, ich glaube, da ist der wichtigste Punkt, nicht zu erwarten, dass man das von jetzt auf gleich kann, nur weil Festtage sind, sondern es war tatsächlich ein Prozess, sich dahin zu entwickeln und es ist auch mit den Jahren erst leichter geworden. Also wirklich zu lernen, mit Bewegungsmangel umzugehen, kann ich, glaube ich, also obwohl ich jetzt schon eine lange Zeit in der Recovery bin und auch eine ziemlich lange Zeit inzwischen schon gesund, ähm, merke ich einfach, wie das jedes Jahr nochmal freier wird und ich einfach merke, hey, dann hast du dich halt drei Tage nicht bewegt, das ist leichter, aber dass es nicht von heute auf morgen passiert. Also ich habe ganz am Anfang tatsächlich auch angefangen, mir erstmal ein komplettes Bewegungsverbot zu geben, einfach um das zu entkoppeln, dieses Essen und Bewegen, weil es war für mich immer miteinander verbunden. Und solange diese Verknüpfung besteht, war es mir nicht möglich, Bewegung einfach auch aus Freude zu lernen. Und ich wollte aber eben mich bewegen können, ohne dass es ein Zwang ist. Das heißt, ich habe wirklich diese klare Trennung gebraucht und auch dieses Aushalten von der Bewegungsdrang wird gerade stärker, auch wenn ich es nicht mache, und habe dann, ja auch da, also ich arbeite ja auch im Coaching viel mit dem gesunden Ich- und dem Essgestörten-Anteil und habe eben wirklich Argumente von diesem gesunden Anteil gesucht, warum Bewegung für mich gerade nicht das Richtige ist. Und das ist ein bisschen wie mit der Waage auch gewesen. Am Anfang war das ganz, ganz schwer und mit jedem Tag, den ich es geschafft habe, mich nicht zu bewegen oder ja, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich würde es jetzt aus Zwang machen, dann wirklich sofort das Stopp reinzuhauen und zu sagen, jetzt genau das Gegenteil von dem. Es ist auch leichter geworden. Und das war ein Prozess, um eben einfach auch, ich sage immer so, diese ja, Verknüpfung im Gehirn erstmal wieder zu entkoppeln, weil das ist ja wie wenn du in so einer Bobbahn fährst, die schon eingefahren ist. Klar, geht es natürlich leicht. Wenn die aber langsam und allmählich zuschneiden, naja, dann wird es leichter. Weil dann kann man mhm. vielleicht auch mal noch auf einer anderen Seite den Berg runterfahren.
0: Da hast du recht. Und du hast so anschaulich beschrieben, dass man das gerade auch richtig greifen konnte und verstehen konnte. Es führt kein Weg daran vorbei, dass man in die Angst geht und diese Angst aushält. Denn es ist ja so, dass wir Glaubenssätze im Kopf uminterpretieren können, aber letztendlich wirklich transformieren lassen sich die Glaubenssätze halt schlicht und einfach durch neue Erfahrungen. Und diese neuen Erfahrungen kommen, indem du es schaffst, deinen Bewegungsdrang standzuhalten und ihm nicht nachzugehen und dann festzustellen, wow, es passiert ja wirklich nichts, ich bin sicher. Und vielleicht ist es auch etwas, was man an den Festtagen beginnen kann, weil man da gut abgelenkt ist und wo man aber auch nach den Festtagen dann sogar anknüpfen kann in dem Wissen, dass man es ja jetzt schon geschafft hat und dass man an den Festtagen gesehen hat, ich kann's. es. Hm. Also
1: was ich früher noch gemacht habe, was nicht hilfreich war, war dieses. Ja, ich kann mich ja dann nach den Festtagen kann ich mich ja wieder bewegen. Also so dieses im Nachhinein kompensieren. Das war auch ein ganz unhilfreicher Gedankengang, sage ich mal, weil man auch da wieder im Vorfeld in dem Mangel ist und das wieder dann zu Weihnachten dazu führt, dass man eben im Zweifelsfall sich schon über ist oder solche Dinge halt macht. Also nicht auf den Körper hört, weil man den Körper eben auch durch solche Gedanken in den Mangel bringen kann. Und da einfach zu sagen, okay, ich halte das jetzt aus. Es ist erstmal schwierig. Und ich schaue in dem Moment, was kann ich also sich wirklich auch was zu Bereitzulegen, was mache ich stattdessen? Weil klar, die Zeit, die die Bewegung eingenommen hat vielleicht, die wird ja erstmal frei. Und dann eben zu schauen, okay, was tut mir jetzt vielleicht gut? Vielleicht auch erstmal auf eine andere Form von Bewegung umzusteigen, wie Yoga, was einem eben wirklich auch hilft, sich mit sich selber besser zu verbinden. Oder... Ja, einen Spaziergang mit der Familie und dann aber das an so eine kleine Achtsamkeitsübung zu knüpfen, dass einfach der Fokus auch wieder erstmal woanders drauf liegt. Mhm. Denn unsere Energie folgt ja immer unserer Aufmerksamkeit und worauf wir die richten, das können wir entscheiden. Das ist das, was wir wirklich unter Kontrolle haben.
0: Genau. Und es ist so wichtig, kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Da hast du recht. Was ist es denn, worauf du persönlich dich dieses Weihnachten besonders freust? <lacht> Ich muss sagen, ich bin dieses Weihnachten einerseits noch komplett planlos.
1: Was hätte mich früher total gestresst. Also ich weiß noch nicht mal, wo ich zu Heiligabend direkt bin. Aber ich habe so ein großes Vertrauen darauf, einfach egal wie es wird, dass ich mir die Zeit einfach schön machen werde. Entweder mit meinem Freund oder mit meinem Freund und meiner Familie, je nachdem. Und ja, es ist wirklich so dieses Beisammensein gemütlich machen, die Zeit einfach so zu verbringen, wie ich das möchte. Ich freue mich total auf die ganzen Lichter, wenn wir den Baum schmücken. Also ich liebe die Lichter zur Weihnachtszeit, auf die Musik, auf hier durchs Wohnzimmer zu tanzen, dass der Tag einfach so sein darf, wie er ist. Und entweder wir gehen dann eine Runde spazieren, weil das Wetter gerade nach ist oder wir Lust haben oder wir bleiben halt einfach auf der Couch sitzen und schauen den ganzen Tag Filme. Also da wirklich mal überhaupt null Erwartungen zu haben, sondern es einfach geschehen zu lassen, ohne eben irgendwelchen Druck, ohne irgendein es muss was.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr schönen Weihnachtsfest. Ich finde auch immer, dass an Weihnachten irgendwie die ganze Welt stillzustehen scheint. Und es da, wie du gesagt hast, echt mal keinerlei Erwartungen gibt, kein Ich muss, sondern einfach nur ein Worauf habe ich Lust, wie will ich den Tag gestalten, was möchte ich machen und das dann eben wirklich zu leben. Das ist auch etwas, worauf ich mich sehr toll freue.
1: Es ist gerade noch so Enge von Weihnachten. Ist ja auch so dieses Altsfest der Liebe. Ich finde, es hat doch sehr, sehr viel mit Dankbarkeit wieder zu tun und einfach auch da zu gucken: Hey, wofür bin ich denn eigentlich auch dankbar? Wie war das? Also vielleicht auch da schon mal muss man ja nicht erst zu Silvester machen. <lacht> Kann man natürlich. Aber ich habe das letztes Jahr zum Beispiel auch genutzt, um einfach mal zu reflektieren: Hey, was ist dieses Jahr eigentlich passiert? Wofür bin ich eigentlich dankbar? Und da sind so viele Dinge die eben durch die Recovery auch entstanden sind, unter anderem, bis wir uns kennengelernt haben. Also bin ich mhm. unglaublich dankbar für. Und überhaupt so viele Menschen, die in, ja, in mein Leben getreten sind. Und da einfach auch vorher, also ich merke einfach, wie es weniger auch um das Haben geht, sondern vielmehr auch um das Geben. Und das einfach vielleicht auch mal auszudrücken. Also vielleicht auch zu schauen, hey, wem möchte ich vielleicht auch mal einen Brief schreiben? Oder wem möchte ich einfach auch mal sagen, dass ich dankbar bin? Also auch das ist so ein Punkt, der ja so aus der Seele eher kommt, als eben aus diesem Körperlichen und Mangel, also auch da nochmal den Fokus hinzulegen. Stimmt, da hast du recht.
0: Ich habe auch letztes Jahr auf meinem Blog einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel »Vier Rituale, um das Jahr friedlich abzuschließen«, den ich eigentlich zum Ende des Jahres hingeschrieben habe. Aber natürlich kann man sich auch da schon an Weihnachten die Zeit nehmen, um eine schöne weihnachtliche Meditation zu machen ins Journaling zu gehen oder, oder, oder. Es gibt ja ganz viele zahlreiche Möglichkeiten. Und auch wir haben ja mit unserem Wonderful Winter und dem Adventskalender schon im Dezember viele tolle Tools zur Verfügung gestellt, die man auch an der einen oder anderen Stelle nachhören bzw. nachschauen kann. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute die Gelegenheit hatten zu sprechen. Es war ein schönes Gespräch und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche natürlich auch dir wundervolle Weihnachten, eine ganz besinnliche und schöne Zeit, in der du mit Leichtigkeit durch die Festtage gehen kannst.
1: Vielen Dank, liebe Saskia. Ja, ich fand es auch wunderschön, einfach, dass wir uns hier so in diesem Rahmen austauschen konnten, hoffentlich der ein oder anderen einen wertvollen Input geben konnten, um eben diese Zeit einfach auch ein bisschen Stress und Druckfreier zu machen. Und ich habe ja dieses Jahr auf meinem Blog auch einen Artikel, ein ja, Recovery Survival Guide, wie ich es genannt habe, veröffentlicht, wo ja, ihr auch gerne nochmal nachlesen könnt, was ihr vielleicht noch tun könnt, also den einen oder anderen Tipp noch findet, um eben diese Weihnachtszeit so zu gestalten, dass sie euch voranbringt. Und ich sage immer, es ist viel, viel leichter, wenn man nicht diesen hohen Druck hat, dass es eben perfektes Weihnachten werden muss, sondern zu sagen, hey, vielleicht ist dieses Weihnachten noch nicht das Weihnachten, was komplett frei von der Essstörung ist. Aber es ist ein Schritt hin in ein zukünftiges Weihnachten. Und mhm. in diesem Sinne hoffe ich einfach ja, und wünsche auch dir eine wunderschöne Zeit, eine ganz gemütliche, entspannte und besinnliche.
0: Vielen, vielen Dank. Den Blogartikel verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes, sowie alle deine anderen Kanäle, damit der Weg zu dir möglichst kurz wird. Und dann bin ich mir sicher, dass wir uns nochmal hören vor Weihnachten und allen anderen, die gerade zuhören, wünsche ich auch besinnliche Festtage und bis bald. Bis bald. Hoffentlich kannst du den kommenden Feiertagen etwas entspannter entgegenblicken, nachdem du dir jetzt diese Podcast-Folge angehört hast. Mir ist es besonders wichtig, noch einmal das aufzugreifen, was Romy am Ende gesagt hat. Es geht nicht darum, dieses Jahr das perfekte Weihnachten zu feiern. Das erhöht nur den Druck, der sich langfristig immer ein neues Ventil suchen wird. Versuche stattdessen, dich auf jeden einzelnen Tag zu konzentrieren, deine kleinen Erfolge zu feiern und dir zu vergeben, wenn etwas nicht so gut geklappt hat. Erinnere dich daran, dass Heilung ein Prozess ist und du auf dem richtigen Weg bist. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen wiederhören. Das ist dann die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr die letzte Podcast-Folge 2021, Wahnsinn. <lacht> Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Weihnachtszeit und sage dir, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.